0: Du hast gesehen, Savatun liegt starr und leblos unter Eris' Skalpell. Eris setzt zum Y-Einschnitt an und erwartet mit jedem behutsamen Entfernen einer Chitinplatte, dass die Muskeln der Hexenkönigin erzittern, dass sie die Augen aufreißt und Eris aus Rache mit ihren Klauen in zwei Hälfte reißt. Starr, leblos, nichts zu befürchten. Unterhalb des Schädels, geschützt durch, eine gepan durch gepanzerte Schuppen und alte Scharmagie, erblickt Eris das Symbol der Hexenkönigin. Sie zieht die Muskeln zurück und entfernt das umliegende Gewebe, um einen besseren Blick auf das verblassende Zeichen zu haben, das mit Seelenfeuerschrift in Savatuns Hirnorgan graviert ist. Erst dann sieht sie die Verzierungen, die das Mahl schmücken. Sie erinnern an die Runensymbole der Krone des Leids. Sie katalogisiert die Zeichen auf einem Datenpad und notiert die Ähnlichkeiten, bevor sie ihre Untersuchung fortsetzt, denn sie ist sich sicher, dass es eine Verbindung zur Krone gibt. Eine Verbindung zur Krone, ein Schloss, das schon viele knacken wollten. Jetzt hat Aris den Schlüssel aus dem Geist von Savatun selbst. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen zur Folge 40! 40!
1: Hallo und herzlich willkommen. Damit sind euch jetzt bestimmt die Ohren weggeflogen. Das war beabsichtigt. So, heute ist alles anders. Fragt mich nicht warum. Wir haben 40 Folgen schon. Danke euch bis hierhin mhm. ähm, für eure Treue dafür dass jemand einschaltet und zuhört, was wir hier so für
0: einen Blödsinn von uns geben. Weißt du, was ich schade finde? dass es die Folge 40. Warum es die Folge 40 ist? Ich hätte gern, dass es die Folge 38 ist. Warum? Weil an dem Tag, wo die Folge rauskommt, also quasi morgen, wir nehmen nämlich einen Tag vorher auf, während dem Reset, weil man kann ja gerade nicht spielen, werde ich 38. Uh,
1: wusste ich noch gar nicht. Das wäre natürlich fancy. Muss ich mir gleich mal eintragen. <lacht> ähm, ja, Wally, wichtig, was, was war das für eine schöne Einleitung? Wo hast du die her?
0: Das ist ähm, von dem eidolon jäger -Helm oder von jedem x-beliebigen anderen Helm der anderen Klassen. Ähm, genau, die erste von fünf Lore-Einträgen dieser Season von dem saisonalen, es müsste das saisonale Rüstungsset aus dem der neuen Location sein.
1: <lacht> aus der neuen alten Location, aber dazu mehr später. Genau. Ja, wir haben eine Folge, die ein bisschen anders ist als andere, denn zumindest von meiner Seite, für Wally trifft das nicht so zu, ist sie einfach mal nicht so vorbereitet. Wir haben im Vornein darüber gesprochen, worüber wir äh, diese Folge etwas erzählen wollen. Ähm, und wir haben es bewusst nichts sehr klar formuliert, sondern wollen einfach mal schauen. Also es soll per se in dieser Folge natürlich um die, ähm, neue, um die neue Season gehen, das ist ganz klar. Ähm, aber wir wollen das eher wie so ein, so ein Talk-Format machen, per se, äh, den, den Inhalt der neuen Season. Natürlich werden wir auch ein bisschen über Tops reden und wir haben auch noch ein, zwei andere Themen mit
0: drin. Jo. Oh, aber Matze, wie heißt denn diese neue Season, von der du die ganze Zeit redest? Season of, Was ist of
1: Haunted? Season ja. of the
0: Heimgesuchte.
1: Of the Heimgesuchte. <lacht> season of the Heimgesuchte heißt sie. Die Saison der Heimgesuchten oder the Season of the Haunted. Ja, so heißt die neue Season und ähm, wir konnten ja auch in dem Swap vor zwei Wochen schon den Trailer bewundern und auch äh, da wusste man dann auch relativ schnell, dass Wally und ich im letzten äh, in der letzten Folge mit unseren Prognosen beide recht haben, denn es geht sowohl um Kalus als um den Mond als auch um Albträume. Also ist eigentlich alles eingetroffen, was wir prognostiziert haben. Da hat glaube ich auch keiner von uns beiden mit gerechnet, dass es einfach alles davon wird. Genau.
0: Also. Ja und dann können wir quasi auch schon aufhören mit der Folge.
1: Ja, danke. War schön mit euch. Ciao. <lacht> dann, ähm. Genau. Äh, ja. Es gibt unseren neuen, neuen alten Bekannten, den wir aber noch nicht zu Gesicht bekommen haben. Ähm, es geht um Kalus mehr oder weniger, beziehungsweise erstmal primär um die Leviathan, die wieder auftaucht am Mond und irgendwie auf die, beziehungsweise die äh, Mondpyramide scheint auf die Leviathan zu reagieren. Das ist so die Ausgangssituation, ähm, in die wir in die neue Season reinstarten. Und wir werden natürlich als Paradehüter erstmal dorthin geschickt, um zu schauen, was da eigentlich los ist.
0: Es ist total lustig, weil ich bin, bevor ich das erste Mal auf die Lever geflogen bin, bin ich zu Ares geflogen und habe mir Mondbeutezüge geholt, cool, weil ich mir gedacht habe: Ach, die Location ist ja quasi am Mond, dann kann ich bestimmt die Beutezüge hernehmen. Und dann festgestellt, das es nicht so. <lacht> <lacht> ähm, und heute war ich mal wieder auf dem Mond und mir ist beim ersten Mal nicht aufgefallen, wie geil diese Mond-Skyline jetzt ausschaut. Sobald man quasi äh, landet. Bei Aris in diesem in ihrem, in ihrem ihrer Ecke da, wie, wie mhm. diese Mond, also das, was man sieht im Horizont, die Libertan, riesig im Hintergrund. Den, ich den, sollte
1: noch mal auf den Mond fliegen. Ich glaube, ich war, seitdem, Season, äh, seitdem die neue Season raus ist, noch nicht auf dem Mond.
0: Genau, Saurons Turm, äh, ich meine natürlich den Turm aus dem Strike. <lacht> natürlich,
1: äh, ja.
0: Ja, nee, schaut richtig stark aus. Also da empfehle ich euch gleich mal, fliegt noch mal auf den Mond und genießt diesen Ausblick. Das ist fast ja. ein äh, Screenshot, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Screenshot würdig ist es bestimmt.
0: Ich sollten mal wieder einen Fotowettbewerb machen.
1: Das sollten wir tun. Ähm, genau. Dann gehen wir dorthin. Ich habe auch die Story aus der ersten Woche schon wieder nicht mehr hundertprozentig verschirm, weil es ist schon wieder eine Woche länger her. Äh, wir gehen auf jeden Fall dorthin und stellen, glaube ich, irgendwie fest, dass wir genau. Wir stellen dann fest, dass es dort Albträume gibt auf der Leviathan. Ja. Zusätzlich zu den Albträumen. Nee, das sehen wir da noch nicht genau. Erstmal primär gibt es Albträume. Äh, äh, ja
0: ist richtig gute, äh, auch Einstiegsmission, weil man landet quasi direkt in der Leviathan, ähm, geht dann mh, mehr oder weniger gewohnte oder auch nicht gewohnte Wege, stellt da schon mal fest, ähm, zum einen, dass die Leviathan so mh, ja, nicht mehr ganz gleich ist, also man findet diese, Spo diese Sporen, 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 keine Ahnung, ähm, wie auf der Glühhorn sozusagen, ja. ähm, hammermäßige Geräuschkulisse. Ja, bis man dann irgendwann im Thronraum landet von Callus, wo dann die Albträume auftauchen.
1: Genau. Ach stimmt, genau, sowas ja, da tauchen dann nach und nach die Albträume auf und wir müssen natürlich, wie wir es schon gewohnt sind aus manch anderen Mondmissionen, ähm, erstmal wieder die Beine in die Hand nehmen und uns ganz schnell von dort verpieseln.
0: Nee, das ist Ares Schuld. Das ist das dritte Mal, dass Ares uns wohin schickt, wo wir nicht mit dem Gegner klarkommen oder wo uns irgendwas überwältigt. Und sie uns nicht rausteleportieren kann. Ja. Das kann die eigentlich. sollte so. an ihren Teleport-Skills arbeiten. Jetzt habe ich gerade den USB-Stick durch den Raum gepfeffert.
1: Naja. Muss so. jetzt aber auch mal getan werden.
0: <lacht> ähm, genau, und dann flüchtet man eben und ja stellt fest, die Albträume sind back, Was ich sehr cool finde, weil Shadow Keep ist ja schon eine Weile her. Ja. Die letzte Erweiterung sozusagen. Ja. Und danach wurden die Dinger einfach nicht mehr benutzt.
1: Das stimmt. Nur noch als äh, Vorbereitung für, für Beutezüge-Farming, für die, das neue Add-on und sonst wurden die eigentlich nicht mehr benutzt. Das stimmt. Ja. Genau. Und dann geht es dann irgendwann auch über in, die, in diese Weekly-Geschichte, dass wir dann praktisch erstmal ein, wie es Season-Klassisch ist, ein etwas bauen müssen, um ähm, gegen die Albträume gegen anzukommen. Was dann auch gleichzeitig unser neues saisonales Artefakt ist, wo ich den Namen vergessen habe. Vielleicht weiß Wally -E ihn ja.
0: Das saisonale Artefakt, ähm, nee, ich auch nicht. Das ist ein, keine Ahnung. Das ist, ihr merkt, wir sind top vorbereitet.
1: Ja, man sieht es auf jeden Fall auch in so einer Videosequenz. Das ist halt wie so ein. Wie würde man es umschreiben? Wie ein kleiner Stab oder wie ein ein Hexeninstrument? Es sieht ein bisschen aus wie ein Hexenstab.
0: Mhm.
1: Was Eris anfertigt? Mh. Genau. Was uns dabei helfen soll, die Albträume zu läutern letztendlich. Ne, Das ist ja irgendwie so primär die Aufgabe dieses Artefakts. Und dann gehen wir eigentlich auch schon über, dass wir wieder auf die Leviathan gehen. Und zwar diesmal in Begleitung von Krähe.
0: Das Albtraumernte-Artefakt ist es.
1: Ah, Albtraumernte-Artefakt.
0: Sehr gut. Nee, es kommt noch was äh, dazwischen.
1: Was kommt noch dazwischen?
0: Der, der Helm oder das Helm eigentlich eher startet von der Erde und ist jetzt im Orbit vom Mond.
1: Stimmt. Stimmt. Ja. Wichtige Info. Der, die das Helm. Genau. Ist weg.
0: Ich ja, weiß noch nicht, ob es so, so eine gute Idee ist, weil es, ich meine, da ist die Krone des Leids drauf, mhm. die wir irgendwann von Carlos erbeutet haben. Und jetzt bringen wir das Ding mit einem Schiff in die, in die Nähe Richtung, von dem in Richtung Carlos. Ähm, Vielleicht nicht die
1: beste Idee, aber man weiß auch
0: nicht, ob es eine gute Idee
1: gewesen wäre, das weiter auf der Erde zu behalten.
0: Ja, aber da, die, das ist doch in so einem tollen Raum mit einem Vorhang und zwei Kabalen davor. Also ja, dann kann
1: ja nichts passieren. Eigentlich mit Sind der Schleuse, Vorene aber... Davor.
0: Mit also. der Schleuse, aber trotzdem.
1: <lacht> genau, das ist auch unser, äh, unsere, unsere Kommunikationsmöglichkeit in der Season, ist jetzt auch immer die Krone des Leids. Dort äh, besorgen wir uns unsere neue Mission von Aris. Und äh, genau, die in der ersten Woche sollen wir dann noch mal, äh, sollen wir mit Crow noch mal auf die Leviathan zurückkehren und dort... Ähm, Albträume ernten. Wir haben jetzt ja den Albtraumernter bekommen. Sollen diese halt äh, ernten. Dazu gibt es dieses neue Event, dessen Name ich auch nicht weiß. Was auf jeden Fall ganz cool ist, weil das ähm, so ein bisschen wie die Albtraumgeschichte auf dem Mond hinten oben in dem Gebiet ist, oben rechts.
0: Mhm, ja. Wir sind
1: so gut vorbereitet. <lacht> es ist auch so in so Wellen unterteilt, auf jeden Fall. Und besteht halt aus mehreren kleinen Schritten. Wir müssen halt immer. Ähm, albträume töten, dann die albträume aufsammeln, diese zurückbringen zu diesem Albtraumernter.
0: Du meinst äh, jetzt das, um im, halt, Leviathan am, genau, das äh, im Leviathan. Genau, das im Leviathan. Um halt Fortschritt zu
1: kriegen. Genau, um Fortschritt zu kriegen. Und dann gibt es da halt zwischendurch immer einen Bossfight und es gibt auch wieder diese kleinen Psione, die man nur punchen kann, weil die innerhalb von dieser Kuppel sind. Die muss man zwischendurch auch wegklatschen. Und im Zuge dieses Events gibt es auch eine neue Waffe, die man nutzen kann. Äh, diese so ein bisschen, ich habe sie vorhin gelesen im Twop, ich habe schon wieder vergessen, wie sie Dies, heißt.
0: Also ähm, Eine
1: Sense ist es.
0: Ja, das war jetzt voll schwer. Also diese
1: diese Sense. Sense.
0: Mit dem, die Waffe mit dem schwierigen Namen Sense.
1: Genau. <lacht> die auch verschiedene Angriffsmodi noch hat. Man kann also, auf den Boden hauen, normale Projektile schießen, Luftangriffe kann man machen. Ganz fancy Sachen mitmachen. Ähm, genau. Und das ganze Ding machen wir dann, um danach in die Mission Hilf mir, wie heißt die Mission? Trennung. Bitte? Trennung. Trennung, genau zu gehen. Diese Mission dient eigentlich nur dazu, dass Krähe sich seinem persönlichen Albtraum stellt, letztendlich, am Ende der Folge. Natürlich ist es.
0: Ja, nicht nur Krähe. Wir uns auch? Ne, nee, Krähe sich auch. Auch die anderen, die ähm, mit bei diesem Ritual dabei waren. Ach so,
1: ja, aber primär, also in der Woche jetzt geht's ja, also gehen wir ja erstmal mit Krähe rein. Ah ja. Um, äh, damit Krähe sich sozusagen seinen Albträumen stellt. Das, die Mission an sich ist echt cool gestaltet, macht super Spaß und am Ende kommen wir dann halt in dem, es ist nicht der Zirkus, sondern, wie heißt denn diese, äh, der Encounter, wo du bei, auf der Leviathan außen rumlaufen musst, mit dem durch die, durch die Ringe springen, ich komme gerade nicht drauf. Doch, ist doch in der Fall. Zirkus. Ne der Zirkus ist doch das Aus. Ah, nee, stimmt, das der Zirkus Gär, die, ist es. Du hast die recht. Die Gärten, die, ja.
0: Gärten, die Pool, also die Bäder und der Zirkus. Ja, da kommen und, wir genau, wir ja. kommen
1: im Zirkus raus. Dort ist dann der Endkampf. Dort stellt sich sozusagen Krähe dann seinem, oder er versucht sich seinem Albtraum zu stellen in der ersten Woche. Währenddessen bekämpfen wir, äh, Scorn, weil das ja explizit etwas mit seinem Albtraum zu tun hat, denn äh, Aldrin's Hoff ist ja dafür verantwortlich, dass es die Scorn mehr oder weniger gibt. Ähm, genau, und währenddessen versucht in der ersten Woche, Krähe, er einfach nur durch von sich weisen und schreien und ihn ja ignorieren nicht, aber er versucht ihn einfach nur loszuwerden, sein Albtraum, genau.
0: oh, oh. was ihm nicht gelingt. Genau, der der Albtraum ja, nagt an den Nerven von ihm, er, er feuert seine Golden Gun auf ihn, auf den Albtraum, aber erreicht natürlich überhaupt nichts. ja Und am Schluss taucht eben Fikrol auf, also der Fanatiker, und nennt ihn Vater. Mhm. Ähm, was Krä letztendlich aber so ein bisschen seine Fassung verlieren lässt und er so auf die Knie sinkt vor dem Albtraum.
1: Ja, und er sich erstmal geschlagen geben muss. Genau. Das ist dann auch die Story für die erste Woche und ja. in der zweiten Woche tun wir halt das gleiche, was wir immer tun. Wir sammeln dann wieder Albträume ein, damit wir wieder ähm, mit Aldrin in diese Mission rein können und er sich erneut seinem Albtraum versuchen kann zu stellen, ähm, was primär erstmal genauso funktioniert wie in der Woche davor mit dem Unterschied, wie Aldrin jetzt auf seinen Albtraum reagiert, denn er hat innerhalb der Zeit etwas, oder er hat sich entschieden, anders auf den Albtraum zu reagieren als noch letzte Woche. Nämlich nicht, indem er versucht, ihn zu leugnen oder einfach abzuwehren, sondern indem er ihn annimmt ähm, und somit auch seine dunkle Vergangenheit annimmt und versucht daraus trotzdem etwas Positives zu machen und darin etwas Positives zu sehen, was letztendlich auch direkte Auswirkungen auf den ähm, Albtraum hat, denn er wird gewandelt in glänzendes Licht und von einem Albtraum in eine Erinnerung verändert. Ähm, was sehr, sehr cool geschrieben ist, der Dialog da zwischen, äh, zwischen Crow und Aldrin oder zwischen Crow und seiner Erinnerung dann ist auch sehr gut, denn er sagt dann auch sowas zu ihm wie dass er von ihm lernen kann, ähm, nämlich seine Fehler nicht erneut zu machen oder aus seinen Fehlern zu lernen. Ja. Und somit hätten wir dann nach Ende der Woche zwei es auch geschafft, dass praktisch Aldrin mit seiner Vergangenheit abschließt und somit auch seinen Albtraum, Albtraum besiegt in Anführungsstrichen. Eigentlich sogar ja. noch viel mehr als das.
0: Im Helm sagt Grey äh, auch noch, dass er mittlerweile glaubt, dass der ähm, der Reisende ihn auserwählt hat, nicht um Aldrin Softs Leben quasi auszulöschen, also das, was er gemacht hat, sondern um es wieder gut zu machen. Alles, was Aldrin Soft gemacht hat, ist jetzt krähe Aufgabe, das wieder gut zu machen, aber auf eine positive Art und Weise. Ähm, er läuft nicht mehr vor den Sünden von Aldrin weg, sondern er versucht, die quasi zu reparieren. Ähm, inklusive, und jetzt wird es interessant, ähm, vielleicht mit der Möglichkeit, was zu unternehmen, damit die Jäger ein bisschen mehr organisiert sind, nachdem die sich ja so ein bisschen auseinandergelebt haben, nachdem Kate tot ist. Ja. Oh, das klingt ja schon sehr nach dem neuen Jäger-Vanguard.
1: Warte mal, wann haben wir zum ersten Mal noch darüber gesprochen, dass er der nächste Jäger-Vanguard -Jäger wird? Ich glaube, das ist locker ein Jahr her. Da Mindestens. Da haben wir diese diese diesen Peace eigentlich schon mal im, in diesem Podcast gehabt. Also ihr könnt uns bestimmt Ach. sagen, wann das ich würd, war, die fleißigen Zuhörer.
0: Ich würde sagen, das war in den ersten zehn Folgen irgendwann sogar schon, keine Ahnung.
1: Das kann sein, ja. Also wir hatten es recht früh schon auch schon mal erwähnt, dass wir das glauben. Hier geht es jetzt langsam ernstzunehmend in die Richtung, dass wir an das denken könnte. Ja. Genau. Wir wissen auch noch aus einer Videosequenz, wo ich jetzt gerade meinem Kopf nicht mehr hersortieren kann, wo die herkommt, dass die aus dem Trailer kommt, ähm, dass zum Beispiel auch noch die gute Ikora auch noch ein paar bisschen was mit einem Albtraum zu tun hat, ähm, wobei ihr Albtraum eine andere Gestalt hat, nämlich ihr Albtraum hat die Gestalt vom guten Kate, den sie in, ich glaube, das war im Intro, ne, beziehungsweise in im Trailer oder so von dem, oder war das sogar im Intro von der Season? Sie ist aktuell noch auf dem Stand, auf dem ähm, Crow auch war, indem sie das einfach versucht, genau, das ist äh, zu einem Zeitpunkt, wo Ikora kurzzeitig auf der Leviathan ist, dort begegnet ihr dann halt ihr Albtraum im, äh, in Form von, äh, von Kate und sie leugnet das eigentlich, oder sie leugnet die Existenz des Albtraums und sagt halt, ja, du bist nur eine Illusion und ihr wird das dann aber auch zu bunt und sie verlässt die Leviathan wieder. Wo man jetzt eigentlich schon sehen kann, dass das, denke ich mal, auch noch ein wenn nicht sogar Richtung Finale irgendwie was wird, was das sie praktisch sich auch noch mit ihrem Albtraum auseinandersetzt. Das jetzt so viel die, die Spekulation meinerseits. Genau. Und dann können wir eigentlich losgelöst von der eigentlichen Story mal zu etwas zu sprechen kommen was Wally mir auch einen ganz guten Artikel geschickt hatte, den wir, glaube ich, einfach mal in den Infos zu dieser Folge mit verlinken.
0: Ja, wobei ich würde fast vorher noch was anderes ansprechen. Okay, dann du erst ähm, noch, dann. Ich würde da noch den Dungeon mit dazu packen, okay. der auch noch gekommen ist. Ja. Weil... Ähm, weil... Weil... Wie, wie fange ich das jetzt an? Okay, <lacht> wie, ich bin fang, gespannt. Ähm... Momentan schaut es ja so aus, als ob unsere wöchentliche Aufgabe quasi ist, ähm, diese, ja, unsere netten Kumpanen durch ihre Albträume zu begleiten. Ja. Weil wir selber haben ja scheinbar keine Albträume, weil wir unsere Albträume schon ähm, vor zweit uns bekämpft haben, um es mal äh, in Nicht-Game Sprache auszudrücken, sondern ja. das, was sich am Mond materialisiert hat, ist entweder äh, sind es unsere Albträume oder das sind die Albträume von anderen Hütern und wir haben tatsächlich keine Albträume, weil wir einfach irgendwie, ja, der Spieler sind, sozusagen. Mhm. Ähm, und dann kam ja der Dungeon raus, vor eineinhalb Wochen ungefähr, also wenn es rauskommt, ja, eineinhalb Wochen. Ja. Zwölf, zwölf Tage, äh, den wir zusammen ja angegangen sind. Mhm. Und äh, falls ihr die noch nicht gespielt habt, es lohnt sich, ist wirklich sehr gut gemacht, ähm, hat auch ziemlich viel Spaß gemacht, da reinzugehen und die Sachen auszuknobeln. Ja. Ähm, und ich glaube aber, dass das ein großer Fehler war, in diesen Dungeon zu gehen, weil ich glaube nämlich, dass wir Carlos in dem Dungeon auch durch einen Albtraum begleitet haben.
1: Ah, okay, und dafür praktisch gesorgt haben, dass Carlos seinen eigenen Albtraum auch überwindet.
0: Genau, weil wir nämlich in den Dungeon quasi in seinen, in seinen Verstand eindringen und uns vorkämpfen zu einer Erinnerung, die er sogar, weil der zweite Encounter heißt ja The Vault, also der Tresor, mhm. die er sogar versiegelt hat in seinem Hirn, wird es aber aufbrechen und letztendlich ähm, dann gegen seine Tochter Keitel kämpfen, die Kalos als seine größte Schande sieht. Ja. Und ähm, letztendlich auch besiegen und jetzt überlege ich mir, hm, war das so klug? Macht uns das, also wir werden stärker dadurch, dass wir die Albträume von den anderen bekämpfen, aber wird Carlos jetzt nicht vielleicht sogar auch stärker? Möglich,
1: genau. ja, stimmt. So habe ich das noch gar nicht betrachtet.
0: Und ähm, darum geht es mir eben, bevor wir, das wir das noch sagen, bevor wir zu dem Artikel kommen, weil bei dem Artikel geht es ja quasi auch darum, dass diese Season sehr hart an der ähm, na, wie sagt man, an der Grenze zum ja, Konfliktbewältigung kratzt, ja. sozusagen. Ja. Und unter Umständen auch äh, tatsächlich echte Therapiemethoden im Spiel, in Spielmechaniken verwandelt, ähm, genau. benutzt, sozusagen.
1: Genau, also per se ist in diesem Artikel natürlich nochmal zusammengefasst, was wir euch gerade auch schon erzählt haben, also was eigentlich in der Story passiert, diese ganze Geschichte rund um Crow und rund darum, wie er seine Albträume, wie er seinen Albträumen begegnet und das halt auch mal gleichgesetzt mit Therapie von Menschen im weitesten Sinne. Also natürlich, jetzt Albträume haben wir auch, in Form von irgendwelchen psychischen Dingen. Oder halt auch einfach in Form von schädlichen Denkmustern, also selbstschädlichen Denkmustern und sowas. Und in diesem Artikel wird zum einen halt beschrieben, leicht beschrieben, also jetzt nicht explizit medizinisch im Detail, aber schon beschrieben, wie man bei im, im psychologischen Sinne bei solchen Therapien vorgeht, Mhm. Ähm, und wie man das eins zu eins auch jetzt aktuell in der Destiny-Story sieht. Also per se werden da eigentlich Linien oder Verbindungen gezogen zwischen ähm, Bewältigung vom psychologischen Problem und wie Destiny seine Geschichte erzählt. Nämlich, dass es dort eigentlich um genau das Gleiche geht. Es geht ja um, gerade im Fall von Crow, der die perfekte Paradebeispiel dafür ist, Geht es ja um eine belastende Vergangenheit, an die er selber sich nicht mehr erinnert, jetzt ja eigentlich, also lange nicht erinnert hat, erinnert. genau, lange nicht erinnert hat, nachdem Sabaton ihn ja die Wahrheit gezeigt hat äh, letzte Season, ähm, sich wieder dran erinnert und jetzt halt irgendwie damit leben muss oder halt auch nicht, nämlich indem er jetzt diesen Weg geht und sozusagen eine Ingame-Therapie macht mit Aris Hilfe und mit unserer Hilfe.
0: Sogar noch viel schlimmer, weil ähm, wir, äh, also wenn du als Hüter auf die Welt kommst, hast du ja keine Erinnerungen mehr. Genau. Ähm, man sieht ganz gut am Beispiel von Anna Bray, die ja sehr lange danach suchen musste, um überhaupt an in irgendwelche Infos aus dem früheren Leben zu kommen. Savala ähm, ist jemand, der streng dagegen ist, dass Hüter nach ihrer eigenen Vergangenheit forschen. Und bei Gray war es so, dass er nicht nur die Erinnerungen wiederbekommen hat, sondern quasi mit einem Handgr Handgriff ungefiltert komplett zärtliche Dämme weggebrochen sind genau. und er alles auf einmal wiederbekommen also hat. Also eigentlich dann hat man mit einem riesen Hammer
1: auf den Kopf gehauen und dann ja. äh, danach war alles, genau, also das war halt massive Flut an Infos, dementsprechend hat er ja damals auch reagiert. Er ist ja dann eigentlich auch erstmal gegangen und musste das erstmal selbst für sich verarbeiten. Also er kam ja mit der Situation auf jeden Fall nicht klar. Genau. Genau, also ein ganz interessanter Artikel, wenn ihr ihn auch nochmal lesen wollt, wir verlinken ihn auf jeden Fall in der Info zu dieser Folge. Und wahrscheinlich auch noch mal ähm, auf Twitter unter der Ankündigung. Würde ich ihn auch noch mal mit verlinken.
0: Genau. Ähm, der Artikel ist auf Englisch. Und ähm, ich finde, das kann man bei so einem Thema immer sagen. Ich glaube jetzt nicht. Äh, naja, sagen wir mal so. Falls ihr sowas lest oder das Spiel oder diese Konfrontationen mit irgendwelchen Ängsten irgendwas auslöst, ähm, scheut nicht euch an offizielle Stellen oder Hilfsmöglichkeiten zu wenden von Vereinen und sonstigen Dingen.
1: Genau. Dafür sind sie da, ne? Genau. Da können wir jetzt noch mal eben wieder den Bogen ziehen zum, ähm, zum Twop. Nur kurz erwähnt. Und zwar das vom 26.05. Da geht es nämlich am Anfang. Das ist das Top, wo auch äh, Trailer und so drin ist. Und ein bisschen was zur Season erzählt wird. Ich möchte es gar nicht alles im Einzelnen durchgehen. Aber hier auch für Leute vielleicht, wenn ihr das mal braucht, für Leute im englischsprachigen Raum. Ähm, werden hier auch nochmal am Anfang des Drops zwei ja Ressourcen, also zwei zwei Institutionen vorgestellt, die sich genau darum äh, kümmern, um wenn man psychische Probleme hat. Das eine ist die Jet Foundation, ähm, die sich speziell mit der emotionalen Gesundheit von Teenagern beschäftigt ähm, und Suizidvorbeugung betreibt. Und das andere ist NAMI, die National Alliance on Mental Illness. Ich glaube, der Name sagt alles schon aus. Ähm, genau, die werden dort beide noch mal vorgestellt, weil Bungie sich das, und das finden muss ich Bungie auch mal wieder hochhalten, sie verwursten dieses Thema zum einen in ihrer Story, zum anderen nehmen sie aber auch den damit einhergehenden, realistischen, wichtigen Aspekt wahr und äh, schaffen auch hier Aufklärungen in ihren Twops und weisen dort noch mal darauf hin was ich sehr gut finde. Auch hier wieder äh, in beiden Twops, die wir noch nicht besprochen haben, ist auch jeweils wieder ein, ein, ein Buchstabe gelb markiert. Guckt ihn euch an, da sind wieder schöne Bilder hinterlegt. Ähm, genau, dann geht's so ein bisschen um, um die Season, um das Season-Set, um den Dungeon in dem Twop, das ist alles, das brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Solar 3.0 ist noch eine Geschichte, da kommen wir glaube ich später noch ein bisschen drauf. Du wolltest was sagen?
0: Ich, äh, ich bin gerade über den Satz gestolpert. Ich, ich habe mal den Trab vorher durchgelesen, aber das ist so ein Satz, den ich einfach irgendwie in mein Hirn aufgesogen mhm. und ähm, ja, keine Ahnung. Aber jetzt, wo ich mir nochmal durchlese, denke ich mir Moment mal. Ähm, weil da steht nämlich, dass diese Season quasi ja, stark in die äh, da geht es stark um die Philosophie, was es heißt zu existieren oder was es heißt zu sein, sozusagen. Mhm. Ähm, und die Dualität der Existenz, was ja eine Anspielung auf den Dungeon auch ist. Mhm. Ähm, und da bin ich gespannt, was diese Dualität der Existenz bedeutet, bin ich jetzt momentan, denke ich mir, na, das ist eine clevere Anspielung auf den Dungeon, aber was heißt denn das? Und das ist jetzt in dem Falle, aber wenn wir von dem, was wir gerade geredet haben, ähm, hat es ja gerade Krähe sozusagen. Ja. Er hat sein altes Ich und sein neues Ich und macht jetzt quasi ein eins da draus. New, und, also neu und alt, und ist jetzt quasi einfach nur ich.
1: Genau, er macht aus Alt-Ich und Neu-Ich macht er
0: nur ich. Trä, digitiert zu Ultra-Grow.
1: Ultra-Grow? <lacht> Ultra-Grow, okay. <lacht> Genau. Da oh, haben wir noch äh, Solar 3 von 0, da sprechen wir später drüber. Ähm, genau, ich ein bisschen was auf. über Eisen Eisenbanana, das ist auch alles nicht wichtig. Ich möchte auf einige Dinge zu sprechen kommen und zwar natürlich wie immer möchte ich Kunst der Woche und äh, Movie of the Week ein bisschen zur Schau stellen in diesem Podcast, denn davon kann man oh, nie oh, genug oh. haben.
0: Oh, oh, ist es, ist es, ist es? Ist es? Nein, was? das ist nicht. Passt schon.
1: Da haben wir nämlich einmal das Video Void von Ed Omulai, der praktisch ähm, vorstellt in dem Video, zweieinhalb Minuten, wie man mit Destiny Sounds Mucke machen kann. Kann man sich mal geben. Fand ich ganz interessant. Dann haben wir noch von Ed Clan Entropy das Video Last Wish build in Minecraft. Und zwar 1 zu 1 Nachbau. Mehr braucht man dazu ja. nicht sagen. Guckt's euch äh, an. Und in der Bonusrunde haben wir noch äh, The Tessie Grassy von Pirate12. Äh, ein ein äh, paul Tessie emote Genau. Können Dann wir darüber
0: reden, dass es die erste, das erste TWAP seit gefühlt 100 Jahren ist, das kein PvP-Montage entwickelt. Stimmt.
1: Du hast recht. Und <lacht> das ist gut.
0: Mhm, das fühlt sich gut an.
1: Dann haben wir noch eine kleine schöne Grafik zur Season of the Spoopy.
0: Ach, das ist. Das es ist, ist süß.
1: Cool. Ja. Guckt es euch an. Achso, ist also es ist von Ed Kevin Rages? Dann haben wir noch eine ultra-realistische Zeichnung von äh, einem Warlock mit einem Exo, wo ich den Namen vergessen habe.
0: Du meinst eine ultra-realistische Zeichnung?
1: Moment der Stille für diesen sehr guten Witz. Äh, gezeichnet von Ed The Marilyn. Also wirklich richtig gut gezeichnet. Und wir haben noch äh, The Witness Came Bearing Gifts from Beyond von At Night in Space, wo wir eigentlich einmal drei Sets im Witness-Style haben, die ich extremst schick finde.
0: Aber... Ist bei dir das auch so, dass das quasi nicht angezeigt wird und eine Warnung kommt, dass das eventuell ähm, ja, Potentially yes. Sensitive Content hat? Ja, und drängst, keine Ahnung, warum? Drückst du drauf und denkst dir, ja, ähm, ja, nein.
1: Genau. Okay. Dann gab es ganz unten drunter unter dem Top noch etwas zu, darf ich mal, darf ich den Hund mal streicheln?
0: <lacht> okay.
1: Äh, wo es nochmal drum geht, was finde ich wieder eine coole Aktion. Ihr habt ihn bestimmt gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es den diese Woche noch zu kaufen gibt.
0: Den gibt's noch und den hole ich mir auch noch. Gibt's
1: noch. Es gibt diesen Hund-Emote, wo man sich hinhockt und den Hund streichelt. Ähm, der hat eine Besonderheit, denn 100% der Einnahmen, die über dieses Emote äh, generiert werden, kommen der Bungie Foundation zugute. Das heißt, da könnt ihr was mit tun, ohne eigentlich was zu tun. Also ohne extra also, Geld zu spenden oder so, sondern einfach nur, indem ihr etwas in-game kauft, direkt die Bungee Foundation ja, zu Ja, also
0: es, es ist schon echt Geld, weil es kostet 10 Euro, weil der kostet 1000 Silber. Ja, natürlich. Aber es sind 10, äh, es sind glaube ich, sehr gut angelegte 10 äh, Euro, weil natürlich ich meine, die Bungee Foundation ist wie jede andere Spendenaktie, Spendendings von so einer Firma auch zum Steuer, bla 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 bla. Klar. Aber das ist eine der wenigen, die auch wirklich richtig gute Arbeit macht und auch sehr vernünftige Arbeit macht.
1: Und das da sage ich nicht richtig.
0: als Bungie-Fanboy, sondern als ähm, jemand, der in einem sozialen Beruf arbeitet und sieht, was die machen und denkt, oh geil, ähm, das ist tatsächlich einfach nur vernünftig.
1: Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Und jetzt müssen wir natürlich noch ein,
0: ein aber, eine, aber, aber, ja, ja, Der Hund basiert ah. auf einem echten Hund. Und der echte Hund ist ein... Ähm, ist das der Meme-Hund? Nee, der heißt, das ist ein, ich weiß nicht wie die deutsche Rasse, heißt Belgian Malinos und der heißt Artemis. Ah, okay. Und äh, ist der Hund tatsächlich von einem Hüter, also von einem echten Spieler sozusagen, äh, wo Banshee schreibt, die Story von denjenigen ähm, teilen sie noch in den kommenden Wochen. Und es ist eine Geschichte ähm, von ja Widerstand, ähm, Erholung und Triumph sozusagen.
1: Also dürfen wir uns dort noch freuen auf ein bisschen genau. Story dazu. Jetzt also jetzt falls ihr
0: irgendwo ein Zehner übrig liegen <lacht> habt, ähm, spendet den.
1: Genau, ich werde es <lacht> auch tun. Jetzt müssen wir auf jeden Fall noch dem guten Andy-Edition ein paar Claps raushauen, digital. Dafür, dass er einfach mal mit seinem Team Eclipse die hüderspiele gewonnen hat, den hüderspiele cup noch mal, Denn auch hier im äh, Twop wird es noch mal erwähnt. Wir haben es, glaube ich, im letzten Twop schon mal erwähnt. Aber da wir ja ne. Gleiche Community, deutschsprachige Community, auf jeden Fall nochmal fette Claps.
0: Genau. Ähm, Und ähm, ja, man kann noch Dato erwähnen, der mit seinem Team Bunch, Punch a Bunch ähm, ganze 30.000 Dollar gesammelt hat, auch eine ordentliche Summe.
1: Ja. Genau, das war's zu dem Swap. Ähm, dann noch einmal schnell durch das nächste Top. Da geht's auch wieder ganz viel um Eisenbanner und Blob. Das ist alles, brauchen wir nicht im Detail durchgehen. Ihr habt eventuell schon Eisenbanner gespielt. Wenn nicht, ist es jetzt, wenn ihr die Folge hört, eh zu spät, weil dann ist kein Eisenbanner mehr. So wie ich, ich habe noch keinen Eisenbanner die Season gespielt.
0: Ah, aber Maxi, wir müssen reden über die, über die Operation Muy Caliente.
1: Muy Caliente. Wir müssen reden über die Operation Muy Caliente. Okay. Ähm, dann red doch mal über die Operation Muy Caliente. Ich das heißt,
0: ähm, wenn mich mein Pseudo-Spanisch nicht drückt, die ich vorhin versucht habe zu übersetzen, aber mich nicht mal richtig erinnern kann, äh, große Hitze.
1: Möglich. Und darum geht's es da um
0: ähm,
1: Solar 3.0.
0: Genau. Äh, Banji wäre, na, das kann ich jetzt so nicht sagen, weil dann gibt es wieder Dinge, die ich, auf die ich später noch zu sprechen komme. Ähm, Bungie hat sich ja zur Angewohnheit gemacht, dass sie relativ schnell Sachen wieder ändern. Ja. Ähm, viel schneller wie früher. Ja. Und äh, deswegen kommen jetzt schon die ersten Updates zu Solar 3.0, die jetzt quasi, während live wir
1: sind, sprechen, während ihr es hört, live sind. Und, Und während, während wir sprechen, auch schon live
0: sind, ja. Ich, Also der Patch ist schon da. Ich gucke jetzt mal, weil ähm, es ist jetzt quasi, ich mache jetzt mal hier halb acht. Ah, es gibt sogar schon Patch Notes, Punch Notes. 139 MB. Ähm, genau. Also, Solar 3.0 Upgrades, weil ich ähm, als Warlock ähm, kann viel Kritik an Solar 3.0 sehr nachvollziehen. Mhm. Und da hat, wir wurden quasi, wir Warlocks zum Beispiel wurden von der besten Heilerklasse zur schlechtesten Heilerklasse im Spiel. Mhm. Und das, das ist ein Beispiel, was sie jetzt wieder ähm, rückgängig gemacht haben, indem äh, sie da so ein paar Sachen verändert haben. Also zum Beispiel wurde bei Hitzewelle hinzugefügt, wenn man die Granate benutzt, ähm, wird eine Heilungswelle um einen herum auch freigesetzt, ähm, der auch die Verbündeten in der Nähe halt Genau. Mit der man heilt, Granate dreimal. Genau. Sogar, sogar noch stärker. Ähm, genau, beim Icarus-Haken, ich überlege gerade, ob das, ob das wirklich so heißt im Spiel. Icarus-Haken, ja. Oder ob das nur schlecht übersetzt. Nee, ist. heißt so. Ja. Schnelle Besiegen von Zielen mit der Super, einer beliebigen, beliebigen Waffe Also lauter so Änderungen haben sie gemacht, um genau. so ein paar Sachen wieder anzupassen.
1: Beim Titan auch haben sie ein bisschen Schaden PVE erhöht, vom Brandhammer. Also sie, sie sind dabei und das ist halt wieder was, was ich jetzt auch nochmal an die Spielerschaft raushauen muss. Hört auf, so viel rumzuheulen. Ja, ich sie find, guckt sich an, wie es funktioniert und ist echt schnell dabei zu ändern. Ich hab keinen Bock mehr, andauernd Geheule zu hören, wenn irgendwelche Änderungen sind, was ja alles schlecht ist. Gebt denen doch mal Zeit. Solche Änderungen müssen sich ja auch erstmal etablieren und werden dann eh noch dreimal gepatcht. Und dann funktionieren sie. Ich meine, keiner kräht jetzt mehr nach, Solat, äh, nach Lehre 3.0, sondern alle sind happy mit Lehre
0: 3.0. Ja. Ne? Ähm... Ich wollte sogar noch, ich wollte sogar noch drastischer formulieren. Ich finde nicht, dass das verdient ist, dass es so schnell kommt. Also ich finde es verdient für die Spieler, die das Spiel spielen. Aber ähm, es gab leider einen nicht so schönen Zwischenfall, dass ein Banshee-Mitarbeiter, der hin und wieder ähm, ja, auf seinem Twitter-Account auch so ein paar Sachen zum Spiel rauskaut hat, ein paar so Infos und so ein bisschen dran eingegangen ist. Ähm, der wurde massiv von ähm, Teilen der Community angegangen, bedroht, ähm, dass es sogar so weit gegangen ist, dass der Twitter-Account jetzt gelöscht ist. Ähm, und auch die zwei, also zwei der Community-Manager, ähm, die Liana und der ähm, DMG04, also Dirty F in Hippie heißt ja ähm, nicht Liana, einen ähm, relativ langen ja Twitter- Sturm, würde ich sogar sagen, also die haben keine Ahnung, sechs, sieben, acht äh, Tweets, ähm, so ein Long-Tweet sozusagen die wo sie alle beide sagen, dass Bungie auch nur nicht im Ansatz irgendeine Form von ähm, Mobbing toleriert und ähm, dass sie quasi, wie, wer, wie hat sie das so schön formuliert, war das im Moment, das finde ich die beste Formulierung, ähm, Genau, also DMG04, die, die ähm, das, äh, das eine ist, er sagt, ähm, dass das Ziel von Bungie natürlich ist, dass sie die Community bedienen sozusagen, aber ähm, und auch eine Brücke schaffen wollen zwischen Fan und Entwickler, aber ähm, Egal wie, es soll sich ja nur keiner trauen, dass es auf irgendeine Ansatzweise äh, äh, urinieren, sozusagen. Ja. Und das ganze Team steht quasi ähm, hinter den einzelnen Teilen und ähm, steht auch zueinander. Und das finde ich einfach so eine schönen, schöne Formulierung. Ja. Also das Destiny the Game Subreddit ist mal wieder einer der schlimmsten Orte, die es momentan gibt, Destiny bezogen. Ähm, da wird nur rumgeheult, da wird nur kritisiert und ich find's einfach nur dumm, also Ja, ich auch. Brennt euch der Hut da draußen.
1: Ich verstehe es auch nicht, also weil ich hoffe, die, also, nein, ich setze voraus, dass der überwiegende Teil unserer Zuhörerschaft eigentlich zu den Leuten gehört, die eher so denken wie wir. Ich hoffe es zumindest, wenn nicht, freundet euch mal mit dem Gedanken an, so zu denken wie wir, weil es kann nicht sein, dass immer wenn Bungie irgendwas neu macht, wird es immer erstmal in der Luft zerrissen. Man kann es nicht einfach mal erstmal hinnehmen und abwarten, sondern man muss es immer erstmal schlecht machen. Und da habe ich langsam auch keine Lust mehr drauf.
0: Ein Team, ein Kampf. Richtig. Und vor allem, es, es geht ja nicht um was, was aktuell im Spiel, ins Spiel gekommen ist, sondern der Ursprung war, dass ein Titanien-Exo aus Destiny 1 nicht wieder zurückkommt ins Spiel. Oh, wow. Das ist ja noch viel schlimmer. Ja. Wie. Ähm was für ein privilegiertes Denken ist denn das, dass man ähm, dass man oh, erwartet,
1: dass das, dass auf jeden Fall dieses Exo wiederkommen muss. Und wenn das nicht so ist, dann fange ich jetzt mal den Shitstorm an. Hä, hakt's? Ja. Ja, dann geht's,
0: also, ja. Ihr merkt, wir haben da beide so einen gewissen Standpunkt zu dem Thema und ähm, stehen da auch hinter jedem, ja, hinter jedem Teil der Community, die, ähm, wie, wie's, wie formuliere ich es? Ähm, hinter jedem Menschen, wie zum Beispiel ähm, die meinen MMO-Leute, die sich auch dagegen ausgesprochen haben. Also wir sind da, stehen da hinter Bungie und haben da unseren Standpunkt und werden das auch in keinster Weise tolerieren.
1: Ja, das gleiche gilt natürlich auch, wenn Leute auf unserem uns bei Twitter verlinken zu irgendwie solchen Geschichten oder auf irgendeinem Post von uns sowas geäußert werden würde, bin ich da auch echt mir nicht zu schade drum, das zu melden, zu löschen oder sonst was zu tun. Ähm, das muss nicht weiter unterstützt werden, diese Art und Weise mit Inhalten umzugehen. Ja. Das muss man auch so klar und so drastisch mal sagen. Auch hier in diesem Podcast. Gut, zurück zum Swap. Da kommt dann noch eine ganz coole Nummer. Äh, nämlich ein Anru Aufruf an Helden. Und zwar einer, einer der besonderen Art wo der gute Umayzi ähm, ein Hüter mit der einfach mal einen sehr coolen Freestyle-Rap über Destiny abgelassen hat. Eine Minute 44 lang. Könnt ihr euch mal geben. Und wenn, ihr, wenn euch das dann noch nicht genug war von dem guten gibt es danach direkt noch ein Video. 2 Minuten 12 Behind the Scenes. Beides echt cool. Habe ich mir mal angehört. Fand ich gut. Und jetzt kommen wir noch zu etwas, was ich übertrieben gefeiert habe, äh, nämlich noch Video der Woche.
0: Oh ja, ich auch. Das, das ist, Light ja, ist Forever so
1: Video von Ed Balker Gamer. Es ist der Shit. Also wirklich, guckt es euch sofort an, macht jetzt Pause im Podcast, guckt es euch erst an und hört dann weiter. Das sind sieben Minuten Leidenschaft sind in dieses Video geflossen. Also wirklich. Ich möchte auch gar nicht so viel zu verlieren, weil ihr sollt's euch wirklich angucken. Ich werde euch nicht sagen, was in diesem Video drin ist, damit ihr euch es selber anguckt. Ich sage nur, es ist sieben Minuten. Es ist großartig. Schaut's euch an. Ich verlinke es auch nochmal auf äh, Twitter oder auch in der Infobox von dem, von dem, von der Folge. Ist mir egal. Ähm, dann haben wir noch ein cooles Video und zwar eine PvP-Montage der anderen Art. Nämlich, das war eine coole PvP-Montage. Sie heißt nämlich Rift Hunters versus the Titan Bowl und zeigt eigentlich nur den Rift Spiel oder Ausschnitte aus dem neuen Rift Spielmodus mit einem Team Titans gegen ein Team Hunter und eigentlich zeigt es nur verschiedene Arten von Charges ineinander und wer dabei immer den kürzeren zieht. Also es ist noch eine sehr, sehr lustige Variante einer PvP-Montage. Ja. Ähm, genau, dann haben wir Kunst der Woche. Einmal Come on, Your up, Hunter. Von Ed. Oh Gott. Pixel -Aid, Aided Pixel Traveller. Pixelated Traveler. Pixelated Traveler. Pixelated Traveler. Ja, genau. Eine Zeichnung von Crow, der mir ein bisschen zu innig mit Eris einen Schuss in den Nachthimmel abschießt. Ja, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Dann haben wir noch äh, Polymer Clay Guardians von Ed. Antimite, der tatsächlich aus Ton drei Hüterfiguren gebastelt hat. Hammer. Und sogar richtig gute, sogar sehr detaillierte dafür, dass das fucking Ton ist. Also coole Arbeit. Und wir haben noch einen Bonus: Subclassed Cursed Thrall.
0: Also nope. Thrall
1: sind ja diese kleinen, wie heißen die denn auf Deutsch? Leibeigene, glaube ich, ne?
0: Leibeigenen, ja, genau.
1: aber nope, die Scharleibeigenen mit Subklassen als Zeichnung und Geistern und Modden, also einmal alles. Nein, nein wollen wir auch nicht, nein, aber nein, ist nein.
0: Äh, schön gezeichnet. Bringt die doch nicht auf solche Ideen, Leute.
1: <lacht> Jetzt sehen wir noch, äh, dann unter dem Top kommen noch zwei wichtige Dinge. Eins sehr sehr wichtig, das andere auch, ähm, nämlich die Nachbildung vom Celestial nighthawk für alle Hunter da draußen. Hat mal geguckt im Shop. Ist auch nicht so teuer. Kostet nur 222 Euro. Sollten wir auf jeden Fall mal leer kaufen, das Ding. Nein, Quatsch. Um Gottes Willen, kauft es nicht, wenn ihr es euch nicht leisten könnt. Reminder dazu. Ich es mir auch nicht. Ist mir viel zu teuer. Aber sieht gut aus. Und, äh, ein neuer Pin kommt raus. Nämlich der Pride Pin 2.0. Den Wally schon bestellt hat und ich mir noch bestellen werde. Wenn ja, ihr mh. das wollt. Wie gesagt... Ich glaube, wir haben also, sehr oft unsere Meinung zu all diesen Themen schon kundgetan und sind da irgendwie auch, ja, immer genau. sehr für. Ne?
0: Ich äh, sammle diese Sonderpins auch vom Bungie. Ähm, also, ich habe auch den ersten Pride Pin, den ähm, äh, Black Lives Matters Pin und den
1: Female. War nicht noch ein ja, Female Pin genau. dabei? Ja.
0: Genau. Ähm, mir fehlt noch dieser, dieser andere Pin, dessen Name mir gerade nicht einfällt, für Menschen mit Behinderung sozusagen. Ja,
1: der Inclusive.
0: Ja, ja. aber ähm, ich sammle die, ähm, die hat, es hat auch ein ziemlich cooles Emblem, ähm, die ich auch, dass ich auch sehr gerne zur Schau stelle. Ähm, ja, lohnt sich, kostet ungefähr, also kostet nicht nur ungefähr. 17 Euro, glaube ich, ne? 17 Euro mit Lieferkosten, allem Drum und Dran, zahlt man in Deutschland 22,65 Euro.
1: Genau, eine kleine Sache außerhalb von Destiny dazu, denn aktuell ist ja auch Pride Month. Ähm, viele, <lacht> wie fange ich dieses Thema an? Es ist mir ein persönliches Anliegen, denn ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es gibt auch den Begriff des Rainbow Washing. Natürlich gibt es äh, mittlerweile überall ein praktisches Washing für. Ähm, Rainbow Washing betrifft Aktuell leider auch sehr viele Firmen und da geht es darum, dass natürlich zum Pride Month jeder Regenbogenfahne zeigt, aber leider auch nur dann. Und meistens auch Firmen, die per se sonst aber eher genau das Gegenteil leben in ihrer Firmenphilosophie oder in dem, was sie so tun und wen sie so supporten. Und schaut dort bitte genau hin. Also das ist nur mein Appell an euch. Nur weil etwas Regenbogenfarben hat, ist nicht auch Regenbogeneinstellung drin. Das möchte ich euch mitgeben. Schaut da ein bisschen genauer hin. Ähm, jetzt im Falle von Bungie zum Beispiel, glaube ich, wissen wir alle, dass sie oft genug klargestellt haben, wie sie sich positionieren. Sei es irgendwie Diskriminierung oder Rassismus in irgendeiner Art und Weise. Und da ist es auf jeden Fall auch klar, dass dieser PIN auch Programm ist, wie man so schön sagt. Aber es gibt auch Firmen, da ist das eben nicht so.
0: Und ähm, momentan muss man auch erwähnen, zeigt Bungie auch äh, im wahrsten Sinne des Wortes Flagge, weil zum Beispiel, wenn ich es richtig verstanden habe, also Bungie gehört ja jetzt Sony und Sony wollte zum Beispiel nicht, dass Bungie Stellung nimmt zu diesem Texas, mhm. nee, zu diesem komischen Schulmassaker vor ein paar Wochen. Ja. Ähm, und sie haben es trotzdem gemacht, weil sie so sind und das lassen sie sich auch nicht verbieten. Und ähm, noch ist es so, und ich denke, wir können das genießen, solange es noch so ist, solange die so eine Firma sind, die sich da positionieren, ähm, ich sage nur, ich kann es nur immer wieder erwohne, äh, äh, erwohnen, erwohnen. Genau, erwähnen. Ähm, dieser Beyond Light Reveal-Stream, diese 8 Minuten 42 davor, die sie quasi angehängt haben, so lange wie der Polizist, auf dem Nacken von George Floyd. Wie heißt der? George, George Floyd. <lacht> Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts falsch gesagt habe. Von Pink Floyd gekniet, als George <lacht> Floyd gekniet ist. Das ist, ist ein ernstes Thema. Ja. Ähm, diese, dass sie das angehängt haben, das ist, finde ich, immer noch einer der besten Momente, die ich in meiner Gaming-Karriere live erleben durfte, sozusagen.
1: Ja, ich auch. Und ich finde es gut, dass sie das Medium Game dazu nutzen, so wichtige Botschaften zu teilen und zu unterstützen. Und auch, und
0: auch in ihren Seasonal Stories erzählt. Genau, sozusagen. in ihren Seasonal
1: Stories, dass sie auch das Thema, also dass sie auch in ihrem Game losgelöst von Rollenbildern agieren. Ich meine, wir haben mit, was wir ja schon erwähnt haben, ne, mit Osiris und und ähm, dem 14. Heiligen ja ein paar innerhalb des Destiny Universums was ja auch nicht straight ist ähm, da, damit supporten sie es ja auch schon alleine dass sie sowas erzählen was ja der Norm abweicht was ja auch richtig ist es sollte keine Norm geben darum geht's ja eigentlich ne genau bevor ich mich jetzt weiter in Monologe verstricke so viel dazu das wollte ich nur auch noch mal loswerden und genau damit hätten wir die tops auch abgehakt
0: ja und sind schon bei 50 Minuten knapp, was schon eine ordentliche Hausnummer ist.
1: Ja, und wir haben nur ein bisschen Seasonal und ein bisschen Twops gemacht, ne?
0: Genau. Ihr könnt ähm, schon
1: mal, also was man euch ja auf jeden Fall nochmal erzählen kann zum, zu den nächsten Folgen, wir, wir haben mit Absicht nicht so viel Struktur eingebracht, weil wir haben noch Zeit. Wir haben super viele Folgen noch vor uns, wo wir noch sehr ins Detail gehen können, wo wir natürlich immer ein bisschen Story weiterreden, auf jeden Fall noch ohne Ende neue Exos, neue legendäre Waffen und was da noch alles ist ähm, besprechen können. Deswegen haben wir das hier so ein bisschen offener gehalten. Nichtsdestotrotz hätte ich zumindest ein Lore Piece zu einem der neuen Items dabei. Ich auch. Dann würde ich mal anfangen. Ja. Ähm, bei mir ist es eine Waffe, eine Kinetikwaffe, die ähm Staseschaden macht und ein Granatenwerfer ist. Namens schleichendes Grauen. Und hier kommt die passende Lore. Wir tragen alle die Ketten unserer Vergangenheit. Meine Kaiserin, begann Taurun ihren Bericht. Die Vorhut hat einen Hüter ausgesandt, um die Leviathan zu erkunden. Ihr werdet in der Helm verlangt. Wo ist Kallus? Keitel starrte unentwegt auf die Leviathan, die bedrohlich neben dem Mond schwebte. Tauron hielt einen Moment inne. Ihr Datenpad in der Hand. Diese Frage zog sich wie ein roter Faden durch ihre Besprechungen. »Das wissen wir nicht. Die Leviathan ist ein gigantisches Schiff. Es ist gut möglich, dass Kallus sich tief in ihrem Unterbauch verschanzt hat. Dann werden wir die Bestie ausweiden. Das ist... nicht ratsam.« Keitel wandte sich ihr zu. Ihre Augen so kalt wie ihre Stimme. Dann gib mir einen Rat, Taurun. Langsam senkte Taurun ihr Datenpad. Keitel reagierte nicht zum ersten Mal mit Abneigung auf ihren Rat. Doch seit der plötzlichen Rückkehr der Leviathan war die Geduld der Kaiserin so dünn wie eine Klinge. Taurun wählte ihre nächsten Worte mit Bedacht. Eine uns nicht bekannte Anzahl an Loyalisten untersteht Kallus, ganz zu schweigen von den anderen Schrecken, die nun das Schiff bewohnen. Unsere Soldaten würden ganz sicher den Preis für unsere Unwissenheit zahlen. Sollen wir uns lieber hinter unseren Schilden verstecken? Höhnte, Kayat, höhnte Keitel. Ich würde es vorziehen, wenn wir nicht alle sterben. Die Stille zwischen ihnen lastete schwer. Zur Kenntnis genommen, bemerkte Keitel und wandte sich erneut der Leviathan zu. Du darfst nun gehen. Taurun nickte und wandte sich zum Gehen. Als sie die Brücke verließ, warf sie einen kurzen Blick über ihre Schulter. Wie sich Keitels Silhouette gegen den Mond abzeichnete, erinnerte sie, Taurun, an einen anderen ehemaligen Anführer der Kabale. An einen, dessen Besessenheit zu seinem Ruin geführt hatte. Die fand ich so schön, die musste ich euch als allererstes mitbringen. Weil die ist so ein so ein kleiner Drop, was man so sieht, was bei Keitel gerade auf dem Schiff abgeht, aber auch so mit so einem Twist hinten raus, gerade der letzte Satz, der der hat es so ein bisschen in sich.
0: Also generell ganz viele ähm, Storystücke der Seasons, ich habe mal ein paar durchgelesen, sind echt, sind wirklich gute Sachen dabei, also
1: ich freue mich da schon drauf, die noch ein einige hier vorzustellen und dann im Zuge dessen auch mir noch einige anzuschauen.
0: Genau. Ich auch. Ich habe euch noch ein, ähm, tatsächlich das erste Exo-Stück mitgebracht sozusagen, natürlich vom Warlock. Die ähm, Feuertropfen, die neuen Schuhe, das, ähm, die ich nur kurz erwähnen möchte. Also ich lese euch gleich den Lore-Text vor, der ziemlich nett ist. Ähm, diese Schuhe haben den Perk fliegender Fusilier. Ähm, das Ausweichen in der Luft lädt alle deine Waffen nach und erhöht die Effektivität von Fusionsgewehren und Linearfusionsgewehren in der Luft. Und Todesstöße mit diesem Waffengewehr gewähren dir strahlend und ich möchte es deshalb hervorheben, weil strahlend ist ja ein Damage-Buff von 25% und für die Leute, die Loot-Glück hatten in einem gewissen Raid, ähm, die Vex Mythoclast ist ein Fusionsgewehr, das ähm, Kinetikmunition munition nutzt. Und oh, man kann damit wow. jetzt richtig schön Eds rasieren. Man kann <lacht> da richtig
1: rasieren mit. Aber warte mal, äh, du musst ist? in der Luft ausweichen. Das heißt, du nimmst dir dann den Icarus Dash mit
0: Genau, das ist egal. Es geht nur um diesen, um die Todesstöße mit diesen Waffengewehren hier strahlend. Ach also so. wenn ihr eine Waffe zum Ad-Clear braucht, nehmt die Wex Mythoglast und diese Schuhe, also es ist jetzt nur für die Warlocks, weil ihr quasi, sobald ihr den ersten Mob tötet, habt ihr immer permanent eigentlich einen 25% Damage-Buff für 12 Sekunden, den ihr immer wieder erneuert, sobald ihr einen anderen Ad tötet. Das klingt sehr mächtig. Ja. Aber jetzt zum Lord-Text des der Feuertropfen. Jetzt geht's. »Heiß her!« »Du kannst doch nicht ernsthaft erwarten, dass ich dir das glaube,« sagte Soraya Hawthorne lachend. Dethrim verschluckte sich fast in seinem Tee. »Stimmt, er übertreibt, wie immer.« Mark, der neben ihm saß, schüttelte lächelnd den Kopf. »Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen.« Dethrim sprang mit einem Fallschirm aus dem Laderaum des Sprungschiffs und landete mit der Waffe im Anschlag. Auf dem Weg nach unten wich er sogar einem Schuss aus einer Versenkungswaffe aus. Absoluter Blödsinn“, antwortete Defrim mit gespielter Entrüstung. „Du hast schon wieder dieses vorgoldene Zeitalter-Müll von Rahul gelesen. Du hättest es sehen sollen, Soraya“, schwärmte Mark und ignorierte die Proteste seines Mannes, als wäre eine Dämmerklinge mit Flügeln aus Feuer und allem. Sor Soraya verschränkte ihre Arme und warf einen fragenden Blick in, Richt in Defrims Richtung. „Ist das wirklich wahr, alter Mann?“ da war vielleicht ein Sprungschiff, gab Dethrim verlegen zu und stand auf, um seine Tasse wieder aufzufüllen. Und sein Teleporter könnte eine Fehlfunktion gehabt haben. Sorayas Augen wurden so groß wie die Untertassen ihrer Tasse. Mark grinste vor lauter Stolz über beide Ohren. Ich konnte ja nicht einfach wegfliegen und die Karawane im Stich lassen, erklärte Dethrim. Also habe ich den Autopiloten eingeschaltet und bin gesprungen. Aber ich versichere euch, sagte er und warf Mark einem strengen Blick zu, dass ich nicht wie eine Dämmerklinge ausgesehen habe. Nein, antwortete Mark liebevoll und berührte im Aufstehen Devrims Arm. Aber du hast wie ein Held ausgesehen.
1: Oh, das ist ja voll die süße Story. Mhm. Jetzt, beim Vorstellen ist mir gerade eingefallen, dass ich ja mal drüber nachgedacht habe, dass film ja gar kein Hüter ist, ne? So, so rar nee, ja auch Alle nicht. drei nicht. Nee. Ich wollte sagen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil man ihn ja immer nur in der ETZ trifft, aber er ist ja einfach nur ein normaler Mensch.
0: ja nee, er nee, nee, ist nicht nur in der ETZ, er ist in einer Kirche, in einem Ort umgeben von Feind sozusagen ja. und hält da die Stellung der Nicht-Hüter sozusagen. Aber das ist ja die, der Aufhänger von Destiny 2, dass es quasi erstmal um die Leute geht, die kein Licht haben.
1: Ja. Schöne Geschichte, finde ich cool. Genau, freut euch in dem Sinne mehr auf noch mehr Lore und äh, Gegenstände mit Lore im Zuge der nächsten Folgen.
0: Genau. Und ähm, lasst euch ein bisschen inspirieren von Deathrim. Seid auch Helden sozusagen. Sprecht euch aus gegen Diskriminierung und Hass in, in der Gaming-Szene sozusagen. Ähm,
1: Denn letztlich teilen wir alle in der Gaming-Szene die gleichen Leidenschaft, das ist Gaming, und da ist es auch egal, wer wir sind, wie wir aussehen, wie wir heißen, wo wir herkommen.
0: Klar. Genau. und auch Bungee gegenüber, sie machen ihr Spiel und ihr machen es verdammt gut und ja, ähm, bloß weil ich ähm, bloß weil ich mein
1: Exo nicht kriege, was ich gern hätte, <lacht> brauche ich nicht Bungee auf den Tisch kacken. So. Wenn ich so weiterrede, wird der Podcast irgendwann wegen unflätiger Sprache gesperrt. Oh Gott, ist heute ganz schlimm mit mir.
0: Ich glaube, haben wir jemals diesen Haken in der Podcast-Software angeklickt, dass das äh, freizügige Sprache ja. ist, wie, wie du es schneiden? Ja, ja. Ich glaube ja. schon. Ich glaube
1: schon. Ich, glaub ich
0: habe ich hab das noch nie Also gemeint. für
1: diese Folge sollten wir diesen Haken auf jeden Fall setzen. Ähm, vielleicht <lacht> ist es heute ein bisschen mit mir durchgegangen. Das liegt aber auch an den freien Folgen. Da habe ich mehr Zeit drüber nachzudenken. Also da bin ich äh, impulsiver. Noch eine Kleinigkeit. Ähm, zwei Kleinigkeiten. Die erste, da wird Wally jetzt gleich schon mit dem Kopf schütten. Denn, wer bis hierher zugehört hat, hat unsere XL-Folge erlebt. Die doch schon über eine Stunde mit über einer Stunde, darf man das sagen. Sie ist extra lang. Und da es ja Folge 40 ist, haben wir vorhin rausgefunden, nachdem wir gegoogelt haben, dass man die 40 in Römisch auch XL schreibt. Und da musste ich unbedingt noch mal einen Wortwitz zu XL machen. Wally guckt mich einfach nur mit so einem komischen Lächeln an. Kommt mir schlecht vor. Appreciated meinen Wortwitz. Er verschwindet unterm Tisch. Tschüss, Wally. Das ist das eine.
0: Und das andere. ein im Podcast. Ja, ne.
1: Ein kleiner Aufruf. Äh, empfehlt uns weiter. Das haben wir, glaube ich, noch nie gesagt. Ähm, ja. Empfehlt uns euren Freunden im Clan. Wenn ihr Leute habt, die auf Destiny-Lore stehen.
0: Verlinkt uns auch gerne. Genau,
1: verlinkt uns gerne auf allen möglichen Dingen. Ähm, bei Twitter, sonst wo alles, was mit Destiny zu tun hat, immer gern at the2LoreCast verlinken, wenn es für uns interessant sein könnte oder ihr unsere Meinung dazu haben wollt. Ähm, wir möchten da auch gerne mehr mit euch interagieren. Ja. Ich glaube, damit können wir die Folge beschließen für heute, oder? Genau. Dann euch viel Spaß in der neuen Woche, in den nächsten zwei Wochen Content. Ähm, ich freue mich schon und bin gespannt auf das, was dann auch kommt. So.
0: Lasst euch nicht heimsuchen. Ansonsten bleibt gesund und Augen auf Hüte.